0: Des problèmes pour éduquer ton chien Écoute, Toutou pour lui FM, le podcast de référence en éducation positive scientifique, présenté par Irvine, le coach canin. Hey, salut, c'est Irvin le coach canin. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Et bien du Toutou pour lui FM, on est aujourd'hui le jeudi 2 avril 2020. On est actuellement 17h02, et je suis véritablement heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast. Alors j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous allez pour le mieux, et que vous vous occupez également pour le mieux. Alors du coup, on est... Je, je rentre direct dans le vif du sujet, on va pas se mentir, parce que je suis trop content de faire un nouveau podcast. Et je pense que ça sera retranscrit dans le podcast, vous voyez que je, sou... que je suis en train de sourire, donc du coup, euh, voilà. Alors aujourd'hui, on va aller sur le groupe de la communauté, et on va répondre à la publication d'Alicia. Donc salut à toi Alicia eh bien, merci de nous faire confiance, hein, comme toujours. Alors, toi, tu es arrivé le 1er avril, donc hier, tu poses déjà ta question, tu poses déjà tes premières requêtes. Tu, tu, voilà, j'ai remarqué que tu interagis beaucoup au niveau du mouvement. Donc, je tenais tout simplement à te remercier. Lâche pas, reste comme tu es, c'est top. Et à toutes celles et ceux également qui, voilà, qui m'écoutent, c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Parce que de par votre présence, de par votre interaction, de par vos partages, etc., etc., eh bien, vous, fait, vous faites vivre le mouvement. Et vous l'alimentez, vous faites développer, eh bien, tout simplement une grande histoire qui n'existait pas auparavant et que les chiens méritent, c'est-à-dire d'être respectés. Donc, c'est plutôt cool. Alors, pour le coup, Alicia, je te fais pas attendre trop longtemps. À toutes celles et ceux qui m'écoutent également, je vous fais pas attendre plus longtemps. On y va, je, re, je lis la publication, c'est parti. Alors, bonsoir. Je vous présente Luna. Donc, j'espère que je dis bien son, son prénom, Luna. Donc, c'est un berger australien. Elle fait partie de ma vie depuis bientôt 5 ans, maintenant. Je rencontre quelques petits problèmes avec ma chienne depuis 4 ans environ. Protection de ressources, Luna mord systématiquement les autres chiens en présence de nourriture, que ce soit à table, pique-nique, friandises, gamelles. Luna attaque également les autres chiens s'ils passent le pas de la porte de ma chambre et uniquement la mienne. Cela peut arriver avec les jouets ou bien son panier, mais seulement si elle y trouve un réel intérêt à ce moment précis, c'est assez aléatoire. Il faut savoir que Luna a été socialisée dès son plus jeune âge elle est toquée okay avec les chiens. Mais il n'y a jamais eu de travail spécifique sur le partage de ressources. Mm -hmm. Elle n'a déclenché ce comportement à peu près assez un an. À cette période, elle s'est faite lors d'une promenade attaquée par un husky, faisant lui aussi de la protection de ressources. Ne connaissant pas les signaux d'apaisement à cette époque, je n'ai pas songé à partir et la traquer tout le reste du temps. C'est une chienne qui s'empresse de manger, qui ne mâche pas, qui avale juste... Jusqu'à s'étouffer, pardon, et vomir. Elle mangerait trois portions si on lui donnait. Par contre, euh, jamais aucun problème vis-à-vis -vis de l'humain. Alors ensuite, chevauchement et morsure. Luna, lors de situations bien particulières, toujours en lien avec la nouveauté ou l'excitation. Invité, promenade avec de nouvelles personnes, nombre de... Ah ouais, tu m'as fait une publication bien complète. Je crois que... Parce que je réfléchis ça en fait. Je vais lire d'un coup... Et je pense que je vais te faire plusieurs podcasts pour que tu puisses bien avoir des podcasts, tu sais, spécialisés, spécifiques, en fait. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, on continue. Chevauchement et morsure. Luna, lors de, la, de situations bien particulières, toujours en lien avec la nouveauté ou l'excitation, invité, promenade avec de nouvelles personnes, nombre au-dessus de 5 chiens, chien actif, joueur, course, vélo, se met à s'accrocher aux jambes et si on lui refuse, ignore ou gronde. Luna grogne et mort. Il peut... Arrivée qu'elle passe directement par la case morsure. Elle se met à aboyer, tourner autour, pincer Ici, si on l'ignore, elle mord. Si on donne de l'attention, elle aboie. Pour cette situation, je n'ai pas la moindre idée d'où ça vient. Je l'ai faite stériliser à 3 ans. On m'a dit que ça pouvait peut-être impacter sur son comportement, mais aucun changement à part la prise de poids. J'ai tenté le club canin, mais rien de positif. Ah, ça, t'as ultra raison. Ah là là là, mal... ça, c'est grave, mais les clubs canins, c'est fou. Bref, je continue, pardon. Je m'efface. Je <rire> On m'a proposé le plaquage, la soumission, l'autorité. là. là, là, là. <rire> J'essaie de l'attacher à la laisse lorsqu'elle le fait. Ça la calme, mais dès que je la lâche, elle recommence. Toujours sur les mêmes personnes, qui ne lui disent généralement rien. Il lui est arrivé quelquefois de le faire sur des chiots ou petits chiots. Mais lorsqu'il grogne, elle s'arrête systématiquement Je pense qu'elle cherche la personne la plus faible Pour décharger Voilà c'est un peu long mais j'ai souhaité détailler Afin de peut-être mieux comprendre J'espère que vous pourrez me comprendre ma chaîne Et agir correctement pour cesser sa ce comportement Bon challenge Yervin, tu as un challenge <rire> Non mais c'est super, c'est super parce que c'est cool, j'aime les publications comme ça, ultra détaillées Parce que tu sais, comme je te l'ai expliqué dans je sais plus où, quelque part sur le mouvement Eh bien on est dans une approche d'éducation positive scientifique Donc ça veut dire que il nous faut un maximum d'informations, un maximum de détails pour pouvoir En l'occurrence moi, pour que je puisse te répondre de manière précise et détaillée Et pour qu'on puisse faire un suivi Alors le suivi, c'est pas, pas moi qui vais le faire C'est c'est, l'équipe, on a une direction euh, avec une directrice générale qui gère ça Et le suivi est fait par Meg Donc normalement euh, C'est un mois après voilà La prise euh, de ton problème Donc en théorie on est aujourd'hui le 2 avril Donc le 2 mai on va revenir vers toi Le truc c'est que à l'heure actuelle on, on a coupé Là, sous, voilà, sous la direction, on a fait un, une assemblée générale et tout, on a coupé la chose tout simplement parce qu'on est en confinement et donc du coup, les exercices sont un peu rallongés puisqu'on ne peut pas forcément, pour certains types d'exercices, faire euh, facilement les exercices puisqu'on ne peut pas trop aller en extérieur puisque les promenades sont limitées au strict minimum, donc c'est un peu compliqué. Donc du coup, ici, ce que je vais faire, euh, Alicia, c'est tout simple, c'est que en fait... Euh, ici, je vais comme je t'ai dit tout à l'heure là, parce que c'est un beau poste et donc un beau poste nécessite plusieurs podcasts pour moi parce qu'il y a des catégories différentes qui sont, qui sont pas forcément liées en, entre elles. Donc par exemple, on, on passe de protection de ressources à euh, chevauchement et morsure. Donc je préfère vraiment faire la part des choses, comme ça tu vas te retrouver également. Au lieu d'avoir un, un gros podcast en fait, tu vas avoir un petit podcast. Donc du coup, dans ce podcast là spécifiquement, on va parler de la protection de ressources. Donc c'est parti, je suis déjà installé tranquillement dans le studio d'enregistrement. Voilà. Donc, protection de ressources. Alors, la première chose à faire, comme on a, un, on a une approche scientifique, c'est de savoir pourquoi le chien fait de la protection de ressources. Donc il peut le faire vis-à-vis -vis de plusieurs choses. Vis-à-vis -vis de, des humains, vis-à-vis -vis des jouets, vis-à-vis -vis de la nourriture. Et ça, ça va se baser tout simplement sur l'expérience du chien. C'est-à-dire que le chien, euh, il va avoir des stimulus, il va avoir des réponses à ces stimulus, soit positifs, soit négatifs et euh, à partir de la période en fait, de socialisation. Donc la période de socialisation, euh, je, vais, je remets en contexte, pour bien comprendre. Le chien, il va naître de 0 à 2 semaines, on est dans la période néonatale, si je ne me trompe pas, et ensuite de 2 semaines à à peu près à 4 semaines environ, on est dans la période transitoire. Donc, la différence entre la période néonatale et la période transitoire, c'est quoi C'est que la période néonatale, le chien, il ne voit pas, il ne, il n'entend pas, il sent et il ressent. Il est totalement dépendant de sa mère. Dans la période de transition, période transitoire, le chien va commencer à entendre, le chien va commencer à voir. Il peut, Ça se caractérise par des sursauts, ça se caractérise par eh bien, une vision. Donc, en gros, euh, on aura des signaux électriques, euh, Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas... Euh, le chien il va commencer à percevoir son environnement, donc on aura une activité sensorielle euh, qui va augmenter. Et ensuite, à partir de 4 semaines, de 4 semaines jusqu'à eh les 3 mois, on rentre dans la période de socialisation. Donc la période de socialisation, elle est très importante, puisque c'est à ce moment-là que le chien va interagir avec son environnement et devenir indépendant. Et c'est exactement dans, dans cette période spécifique que le chien va justement eh bien, générer... Parfois des protections de ressources, parfois euh, voilà, de la peur qui peut induire à telle ou telle chose, parce que la protection de ressources peut partir également de la peur, c'est-à-dire, im imaginons, on a une protection de ressources vis-à-vis, -vis, euh, dans ton cas, Alicia, imaginons, ta chienne une protection de ressources vis-à-vis -vis de toi, elle a peur de te perdre, et elle pense, mais on va le voir plus loin, que si une personne approche, elle peut te perdre, donc du coup, elle ne va, va pas te te protéger toi, mais elle va protéger ses intérêts en fait, tu vois, donc ça on va le voir en détail de toutes les manières, mais c'est pour voir la chronologie, et pour toutes celles et ceux qui se demandent ensuite après la période de socialisation on a la période juvénile euh, la période juvénile s'étend de 3 mois à 6 mois ensuite on rentre dans l'adolescence l'adolescence est caractérisée par la puberté, de 6 mois à 12 mois, et après on est au passage à l'âge adulte voilà, donc, maintenant Protection de ressources, donc Luna mord systématiquement les autres chiens en présence de nourriture, que ce soit à table, pique-nique, friandise, gamelle. Ok, donc là, on va rester sur ce point spécifique, Alicia. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi elle, euh, elle mord systémati systématiquement les autres chiens en présence de nourriture Il y a un point important que je veux voir, euh, c'est que en fait... Elle a, elle a été socialisée dès son plus jeune âge, ça c'est top, donc elle est OK avec les chiens, c'est juste un problème de protection de ressources. Donc dit, ici en fait, elle a assimilé la nourriture à quelque chose, à une denrée rare en fait, j'ai l'impression. Donc ce qui peut être intéressant euh, à faire, Alicia, je ne sais pas si tu as d'autres chiens. Euh, mais en l'occurrence je pense que si Puisque tu dis ensuite qu'elle attaque les autres chiens S'ils passent le pas de la porte Donc je pense que tu as d'autres des, des chiens Oula j'arrive pas à parler aujourd'hui C'est quoi ce truc <rire> Donc du coup à ce moment là ce qu'on va faire c'est tout simple On va prendre une, une séance éducative Je vais te poser tranquillement avec Luna Et avec des friandises Alors fais, fais, fais bien attention au niveau des friandises C'est à dire que si tu prends une portion de friandises euh, N'hésite pas à réduire sa portion au niveau de ses repas tu vois, donc Dans la ration qu'elle a de manière quotidienne Que tu dois diviser en plusieurs repas eh bien Si tu prends, imaginons, hein, de, en termes imagés 10 friandises Tu retires 10 croquettes de ses repas voilà. Donc, du coup euh, Ici, c'est tout simple Tu vas te poser tranquillement avec Luna et un autre chien De ta team, de toutou Et tu vas tout simplement, dans un premier temps Donner à l'autre chien une friandise tu vas observer l'attitude de Luna. Si tu vois qu'elle a une attitude qui incite plus à l'agression dans le style où elle essaye de préserver ses ressources, eh bien tu vas tout simplement l'ignorer et tu vas te concentrer sur l'autre chien. Tu vas également générer un signal d'apaisement qui est l'interposition. C'est-à-dire que parfois, un chien, pour apaiser deux autres chiens qui vont aller au conflit, l'autre chien va s'interposer. Comment tu t'interposes C'est-à-dire que tu vas te mettre... Entre Luna et ton autre chien. Et tu vas veiller justement à nourrir ton autre chien. Le but ici est tout simple. C'est de faire réfléchir Luna. Comment En lui disant, ok, quel conditionnement est le bon En fait, quelle attitude est la bonne Tu vois Donc ici, c'est tout simple. Tu vas faire ce qu'on appelle de la, euh, du renforcement positif. Donc Le renforcement positif, c'est que si elle adopte le bon comportement, c'est-à-dire que si elle reste calme dans une situation spécifique, tu vas... La féliciter. Donc en partant de ce postulat ensuite, euh, si tu vois qu'elle n'arrive pas à se calmer, qu'elle est toujours un peu trop excitée, qu'elle a atteint un seuil un peu trop extrême, ce que tu vas faire, c'est qu'on va continuer de l'ignorer. Donc l'ignorer, c'est ne pas la regarder, ne pas la toucher, ne pas lui parler. Parce qu'en fait, si tu lui donnes ton attention, elle pense justement à juste titre que le comportement qu'elle adopte pour obtenir de la nourriture est le bon. Étant donné qu'on qu sait qu'un chien recherche deux choses dans sa vie. Des récompenses et de l'attention. En sachant que l'attention du référent ou de la référente, en l'occurrence toi, affective, euh, est une récompense. Donc, elle va essayer de s'arranger pour avoir cette récompense, pour avoir sa ressource. Donc, si tu vois qu'elle atteint un seuil où justement ça ne marche pas, ce que tu fais, c'est tout simple, c'est que tu vas partir avec ton chien, tu vas la laisser seule durant euh, voilà, quelques 20, 20, 30 secondes. Alors, il y a un point important que j'ai moins abordé ici. C'est que on a... Un élément versus un autre élément Le premier élément, c'est tout simple C'est que tu vas avoir en fait euh, Ta chienne et tu Changes de pièce Donc c'est toi qui bouges. et le deuxième élément c'est Tu vas isoler ta chienne Là où c'est coercitif Aversif, enfin une punition Tout ce que tu veux, c'est lorsque tu viens Tu prends ta chaîne et tu l'isoles Parce que là en fait c'est une punition Et ça il faut éviter Alors que lorsque tu viens, toi de ta propre Initiative, tu te lèves et tu quittes la pièce, tu as un retrait de l'attention. Mais c'est totalement différent, parce que d'un côté, le chien va le prendre pour une, une réprimande, c'est-à-dire que tu vas venir et tu vas emmener ta chienne dans une pièce où tu vas la laisser seule, ça c'est une réprimande et elle va le comprendre, et ça c'est pas bon à faire. Mais de l'autre côté, on va, on va adopter notre approche, c'est qu'elle va réfléchir, c'est-à-dire que quand tu vas quitter la pièce, elle va réfléchir, elle va se dire, tiens, mais pourquoi elle quitte la pièce Je te donne un exemple, c'est comme si tu étais avec quelqu'un dans une zone spécifique, tu te lèves et tu te barres. La personne va se dire, mais tiens, pourquoi elle est partie Qu'est-ce que j'ai fait Je pue je... Qu'est-ce que j'ai dit Elle va réfléchir. Par contre, si tu viens, notamment pour un enfant par exemple, tu viens et tu dis, bon, viens avec moi. Tu l'emmènes et, la... et tu laisses l'enfant dans une pièce. il va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait euh, Pourquoi j'ai été puni, en fait Donc d'un côté, tu vas avoir le chien qui va se demander, qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi elle part et de l'autre côté, tu vas avoir un chien qui dit « Pourquoi je suis puni ?» Et donc, du coup, ça c'est très intéressant, parce qu'en fait, le retrait d'attention reste dans une approche positive, parce que ça fait réfléchir le chien. Et comme je te l'avais dit, l'éducation positive scientifique, c'est on rentre dans la psychologie profonde du chien. Donc, en gros, lorsque tu vas faire ça, tu vas rester 20 secondes, Luna, elle va se dire « Tiens, j'ai grogné, j'ai aboyé, j'ai pas eu ma nourriture, en fait. » En gros, le comportement que j'ai adopté, ne m'a pas permis d'avoir la ressource que j'adore. Comme le chien agit par intérêt et qu'il recherche les récompenses, il va donc réfléchir. Elle va donc réfléchir. Elle va se dire, tiens, ok, ça, ça ne marche pas. Mince, zut. Donc du coup, ce que je vais faire, il faut que je change d'approche. Essayons l'approche, où on reste calme et voyons ce que ça donne. Et là, du coup, lorsque tu vas revenir, tu vas exactement faire la même chose. Alors bien évidemment... Au début, lorsque tu reviens, tu peux lui donner une petite friandise. Ensuite, tu vas redonner une friandise à ton autre chien. De là, tu la, tu la regardes et tu l'observes. Si elle adopte la bonne attitude, renforcement positif tout de suite. C'est-à-dire que euh, pour bien comprendre, le renforcement, c'est on va renforcer un comportement positif en apportant quelque chose. Donc du coup, là, direct, tu lui donnes une friandise dès qu'elle reste calme. Et de là, petit à petit, elle va comprendre en fait que avoir des choses, c'est en restant calme. Pas forcément en, en mordant systématiquement, tu vois. Donc là, c'est le premier point où tu es à l'initiative. Maintenant, il y a un deuxième point, c'est l'heure des repas. Et ici, c'est une petite technique que je, je te conseille et qui fonctionne pas mal. En tout cas, que j'ai essayé dans la communauté. Je n'ai pas vu autre part, mais j'ai essayé dans la communauté. Ça marche plutôt pas mal. C'est lors des repas. Lors des repas, je ne sais pas, tu vas me dire Luna pour... Euh, Luna. <rire> tu vas me dire Alicia pour optimiser. Mais lors des repas... Il est possible en fait que, euh, est-ce que lorsque tu mets ta main dans la gamelle, elle grogne ou pas, tu vois. Alors ici, l'objectif n'est pas de l'embêter pendant qu'elle mange, mais ça peut être bien d'habituer ta chienne également. Euh, alors si elle le fait, ce que je vais te dire c'est top, si elle le fait pas, euh, tant mieux. Mais si tu mets ta main dans sa gamelle et qu'elle ne dit rien, c'est top. Parce que si par exemple au cas où si un élément toxique tombe dans sa gamelle, et quel gros que tu peux pas le prendre, ça peut être dangereux pour elle, tu vois. Donc c'est pour ça que le au cas où, l'apprentissage du au cas où est très très important dans ce cas spécifique. Bon, quoi qu'il en soit, ce que je te conseille de faire, c'est tout simple, c'est pendant les repas de ne jamais séparer Luna avec les autres chiens. Alors au début, ça peut être électrique, je te l'accorde, mais sur du long terme, parce qu'on travaille sur du long terme, ça va être bénéfique, parce qu'en fait, tu vas agir par habitude. Ah, attends, habituation par habitude. J'ai un doute sur le mot Par habitude, c'est-à-dire que tu vas l'habituer à une situation Donc au début, ce qu'on va faire C'est euh, J'ai oublié le terme D'une désensibilisation Généralement, on l'utilise pour la peur Mais là, je veux l'utiliser, une désensibilisation progressive Donc en gros, on va mettre les deux chiens à une certaine distance de 2 mètres Ils vont être vus dans un champ visuel Et progressivement, on va les rapprocher Voilà, donc pour moi, c'est ça Donc du coup, ce qu'on va faire c'est que tu vas mettre, imaginons, deux chiens. Donc, tu as Luna d'un côté, un autre chien de l'autre, et ils vont commencer à manger. Pendant que Luna est en train de manger, tu vas tout simplement apporter euh, quelque chose qui est ultra appétitif pour ta chienne. C'est-à-dire que tu vas lui donner euh, quelque chose en plus. Tu vas lui rajouter des croquettes ou quelque chose comme ça en plus. Donc, bien évidemment, sur ta ration, si tu as, je sais pas, euh, elle a 5 ans, donc du coup, tu peux faire deux repas. Peut-être tu fais deux repas, donc du coup, si tu rajoutes quelque chose... N'oublie pas de la retirer de, de, du repas, par exemple. Après, tu vois. Comme ça, tu, tu équilibres bien en fonction de tes rations. Donc, du coup, quand tu fais ça, tu vas bien évidemment en faire une séance. Ou bien tu divises en trois repas et tu fais deux séances en fonction. Et donc, du coup, quand tu vas faire ça, Luna va comprendre tout simplement que lorsque le chien mange en face d'elle, tu lui rajoutes des choses. Donc, de là, elle va comprendre en fait que 1. La nourriture, il y en a en masse. Entre guillemets, bien évidemment. Elle, a, elle garde toujours la même portion, mais on lui donne cette impression. Et de l'autre côté, la présence de l'autre chien lui apporte quelque chose. De la nourriture. Donc du coup, là, on vient contrebalancer son... C'est un peu un contre-conditionnement aussi. On, on lui fait comprendre que la nourriture, c'est pas une rareté. C'est quelque chose qu'elle peut avoir, et elle n'a pas peur, en fait, tu vois. Donc du coup, quand tu vas faire ça ensuite, petit à petit et progressivement, t'as pas forcément besoin de le faire avec l'autre chien, puisque l'autre chien ne souffre pas euh, de, de ça. Donc, du coup, tu vas le faire qu'avec elle. Et donc, lorsque tu vas lui ajouter des choses, après, tu peux lui ajouter également d'autres choses qu'elle adore. Tu vois, des choses vraiment... J'appelle ça des friandises premium, des choses qu'elle qu va avoir dans un moment spécifique. Donc, à ce moment-là, spécifiquement, elle va petit à petit se familiariser, s'habituer avec cette approche. Et elle devrait s'adoucir à ce niveau-là. Donc, lorsque je relis ta publication... Euh, que ce soit table, pique-nique, friandise Donc très clairement il faut le faire progressivement Donc pour moi je te le dis Au niveau des gamelles c'est le mieux euh, Ensuite Tu vas passer au niveau des friandises Voilà Avec l'exercice le, que je t'ai donné Donc dans la chronologie Et ensuite tu pourras le faire avec le pique-nique Et euh, ensuite tu pourras le faire euh, Avec toute autre chose En fait alors, la deuxième chose que tu peux faire, c'est de travailler les autocontrôles par l'intermédiaire du refus d'appât. Donc, le refus d'appât, il est ultra, ultra efficace, notamment lorsque tu as un chien qui a tendance à mettre en bouche un peu tout ce qu'il trouve à l'extérieur. Donc, tu peux travailler le refus d'appât à la maison dans un premier temps et comme ça, elle va se contrôler. Ensuite, tu vas je, pas généraliser, tout de moins, tu vas te spécialiser dans, euh, par exemple, tu sais, lors du repas, tu lui demandes un assis. Et lorsque tu vas lui demander un assis, eh bien, tu vas poser le repas, tu vas lui dire pas bouger, tu vas attendre, et ensuite, tu lui dis de venir, tu vois. Donc, c'est des petites choses comme ça que tu peux faire pour maximiser tes résultats, Alicia. Je pense que le clicker peut être intéressant. Je vais te mettre les deux vidéos, justement, du... Alors, la première vidéo sera la vidéo que j'ai faite sur le clicker. La deuxième vidéo sera la vidéo que j'ai faite sur le refus d'appât. Alors, ce que je vais faire, je vais marquer un temps d'arrêt. Un petit temps d'arrêt juste pour noter ça. Cliqueur et refus d'appât voilà sur le podcast tranquillement ça c'est l'effet parce qu'en fait sur les podcasts euh, je t'ai pas dit non plus et à toutes celles et ceux qui, qui m'écoutent euh, les nouveaux les nouvelles et les nouveaux c'est que en fait le podcast je le fais j'appelle ça en run shot c'est à dire que je ne fais aucune coupure c'est à dire que comme ça vous voyez si je maîtrise ou non mon sujet je pense que jusqu'à maintenant je le maîtrise à peu près <rire> Mais voilà, au moins, vous savez si oui ou non, vous pouvez m'écouter ou pas. Parce que le but, en fait, c'est la vérité. Je vous donne les bonnes informations. Mais si vous estimez que je ne vous donne pas les bonnes informations, au moins, vous avez l'argument, tout l'argument nécessaire pour vous dire que je suis incompétent dans le domaine. C'est ça, en fait. Vous voyez Donc, c'est pour ça que je vous donne toutes les infos pour me contredire. Et je vous donne aussi toutes les infos pour, dire, pour vous montrer que j'ai raison. En même temps, sachant qu'on est dans une approche positive scientifique, donc... Euh, la science infuse, elle n'existe pas. Le fait d'avoir raison ou pas raison. Voilà, ce que je dis aujourd'hui, je peux le faire évoluer à l'avenir. J'aime bien me remettre en question à ce niveau-là. Donc, ça, c'est top. Ok, du coup, Alicia, donc là, on est bon. Ensuite, je vais aussi. Euh... Travailler au niveau, ouais, on va continuer Luna attaque également les autres chiens S'ils passent le pas de la porte de ma chambre Et uniquement la mienne Cela peut arriver avec les jouets ou bien son panier Mais seulement si elle y, y trouve un réel intérêt À ce moment précis c'est assez aléatoire Donc ici également on a une petite protection de ressources Vis-à-vis -vis de toi je pense Surtout quand tu spécifies le fait euh, Que c'est uniquement lorsqu'il, Lorsqu'un chien passe Le pas de ta porte à toi Donc du coup ici c'est tout simple il faut euh, travailler, alors, tu peux travailler à ton niveau, tu sais, euh, soit en donnant plus d'attention aux autres chiens à ce moment spécifique, soit en l'ignorant, ou bien en donnant l'opportunité à Luna d'être promenée par d'autres personnes. Donc du coup, quand tu vas donner cette opportunité à Luna, elle va se dire « tiens, mais en fait, je n'ai pas véritablement toujours besoin euh, d'Alicia ». Du coup, il est possible, souvent, la protection de ressources vis-à-vis -vis des humains, euh, effectivement, ça existe, est surtout corrélé au fait qu'il y a une, un hyper-attachement qui se cache et qui est un petit peu masqué de temps en temps. Donc, du coup, ça peut être effectivement logique, Alicia, qu'elle fasse ça, et dans ce cas spécifique, le fait de... voilà, qu'elle soit promenée par d'autres personnes, qu'elle soit nourrie par d'autres personnes, qu'elle joue avec d'autres personnes, et que toi, tu joues avec d'autres chiens ça peut justement, tu vois, euh, aider énormément, à ce niveau-là en tout cas. Ensuite, tu dis, cela peut arriver avec les jouets ou bien son panier, donc ici, même chose, c'est-à-dire que là, on peut faire une, une désensibilisation à ce niveau-là, c'est-à-dire pour le jouet, eh bien, tu donnes un jouet similaire à l'autre chien, comme ça, elle voit qu'il y a plusieurs jouets, on joue sur l'effet de rareté, euh, ou plutôt l'effet de non-rareté, c'est-à-dire qu'on veut que le chien arrête de penser que euh, si on lui vole cette chose, et eh bien, elle ne va plus rien avoir. Et elle a peur de ça Donc du coup on, on joue sur ça On joue sur une sorte d'abondance Une impression d'abondance Donc euh, on donne l'impression pour la nourriture Et on donne l'impression pour les jouets également en abondance Donc on achète un autre jouet Et du coup on, on fait ça comme ça En sachant que ça me fait penser aux trois règles canines euh, Donc en fait le chien il va respecter les préférences de chaque chien, il va respecter l'espace de vie de chaque chien et il va éviter l'agression dans les interactions sociales le plus possible. À moins qu'on ait une situation qu'on dit fermée. C'est-à-dire que le chien, eh bien, c'est comme si le chien était dans une zone, il n'arrive pas à fuir, donc il va agresser. C'est pour ça que le chien peut mordre, justement. Euh, ça vient en parallèle de la situation euh, ouverte où le chien a un autre moyen de s'en sortir que l'agression. Ok, donc du coup ici, on est, on est pas mal je pense déjà, t'as des bonnes petites bases euh, Alicia pour régler cette situation. Alors ensuite je vois que tu dis, il faut savoir que Luna était socialisée euh, dès son plus jeune âge, donc ça c'est top. Elle est ok avec les chiens, donc ça c'est top, ça c'est nickel, mais il n'y a jamais eu de travail spécifique sur le partage de ressources. Donc j'espère qu'avec tout ce que je t'ai donné, tu pourras justement avoir des pistes en sachant à chaque. Euh, en sachant, ne t'inquiète pas là-dessus, que en fait. Lorsque je fais le premier podcast C'est le début Si ça fonctionne On optimise Parce qu'il y a toujours mieux à faire Si ça ne fonctionne pas On optimise Parce qu'il y a mieux à faire Donc On va trouver d'autres solutions ensuite. Mais Déjà tu as une base, un plan d'action Étape par étape que tu peux suivre Facilement Au rythme de Luna surtout Et à ton rythme Comme ça vous allez évoluer au fil du temps C'est une stratégie long terme Donc on n'est pas pressé tu sais, ça peut prendre un mois, deux mois, trois mois. Le plus important en éducation positive scientifique, c'est que lorsque ça prend autant de temps, ça ne génère pas de problème en plus. Donc Du coup, ça veut dire que tu as une chienne qui est bien dans ses pattes, qui n'est pas punie et qui ne génère pas d'autres problèmes et même, je te dirais, qui renforce les bons comportements. Donc ça, c'est top. Alors ensuite, euh, elle a déclenché ce comportement à peu près à un an. À cette période, elle s'est faite... Euh, lors d'une promenade attaquée par un husky Qui faisait lui aussi de la protection de ressources Donc on ne sent pas les signaux d'apaisement euh, C'est une chienne qui s'empresse de manger Alors ici euh, Effectivement ça c'est Je sais plus où j'avais vu ça euh, On disait que le chien est un goulu Mais pas un gourmet Donc ça veut dire que le chien mange Mange et mange Mais va pas forcément euh, avoir de critères euh, De gourmet C'est pas c'est plutôt vrai en fait Bien que les chiens je pense euh, Je suis d'accord Pas à 100% parce que les chiens quand même Ils ont quelques préférences parfois Au niveau des voilà, des croquettes qu'ils ont et tout Mais Croquettes ou nourriture ou, ou crouille, hein. Parce qu'on a pour moi La meilleure alimentation ça reste le cru quand même C'est plutôt pas mal Ici je peux te conseiller Si tu l'as pas encore Alors il y a la technique de la balle de tennis Qu'on met dans la gamelle Qui permet aux chiens justement de de faire un effort de mastication qui fait qu'au final elle va euh, manger un peu plus lentement et elle va moins s'avaler. Tu as également ce qu'on appelle les gamelles antidérapants. À une époque, euh, tout, tout pour lui en, en vendait. À une époque, ça fait deux ans. Euh, C'est un. Là maintenant on n'en a plus. Mais à l'époque on avait cette boutique. Avant qu'on qu ait ce mouvement. Mais et, et je sais que les retours étaient bénéfiques à ce niveau-là. C'est-à-dire que hum, les personnes qui avaient eu cette gamelle, on avait fait gagner beaucoup également parce que l'objectif c'était vraiment d'aider, avaient eu de très bons retours. Donc si tu n'en as pas, essaye d'adopter l'approche de la gamelle euh, anti-glouton, si je ne me trompe pas, que ça s'appelait. Et ça, ça peut être bien. Alors il y a une deuxième approche qui peut être intéressante, c'est tout ce qui est jeu intelligent. Parce que ça va la dépenser physiquement et mentalement. Et tu peux... Euh, ou les tapis de fouille également. Et tu peux maximiser tes résultats en utilisant des jeux intelligents. Parce que les jeux intelligents, en fait, vont la faire réfléchir. Et elle va manger, tu vois, euh, à petite dose, progressivement. Et un autre truc que je vois, Alicia, qui peut être intéressant, c'est tout simplement d'éparpiller son repas. Un peu partout dans la maison. Parce que comme ça elle va chercher en fait au début Et ensuite elle va manger Voilà Donc comme ça tu as des plus différentes pistes Alors ce que tu peux faire aussi c'est Faire des panachés de toutes les techniques Pour essayer justement de la faire travailler à ce niveau là Elle va travailler mentalement, physiquement Et elle va manger un peu plus correctement Donc ça c'est top Et ensuite tu dis par contre jamais aucun problème vis-à-vis -vis de l'humain Donc là nickel Elle est au top du top Luna Donc ça c'est bien Tu as très bien éduqué ta chienne euh, Alicia, donc ça c'est top. Elle a juste un petit souci de protection de ressources, mais c'est rien de très très grave. Avec les pistes que je t'ai données, je pense qu'on va pouvoir régler cette situation. Alors ça fait du coup quasiment 30 minutes de podcast, donc ça c'est plutôt cool. Euh, ça faisait un petit moment. Hein. Enfin moi, pour moi, ce petit moment c'est une semaine, mais c'est plutôt sympa. Donc du coup, euh, Alicia, ce que je te propose pour pas que le podcast soit trop long et pour qu'elle ait ces pistes-là spécifiquement pour la protection de ressources, on coupe le podcast en deux, donc on va, on va revenir sur un autre podcast, sur une suite de podcasts, pour parler cette fois-ci de tout ce qui est chevauchement et morsure. Donc merci de m'avoir écouté, c'était Irvin le Coach Canin. N'oubliez pas de venir sur Toutou pour lui TV, de toute façon Alicia je vais te mettre l'ensemble des liens pour toi. Il y a toutes celles et ceux qui m'écoutent également. Et pour toutes celles et ceux qui ne sont pas sur le mouvement, éducation positive pour les chiens, officiel entre crochets, tiré du 6, Toutou tout pour lui. C'était Irvin le Coach Canin, et on se retrouve tout de suite après pour le prochain podcast. Ciao tu viens d'écouter Toutou pour lui FM, Avec Irvine, le coach canin A très vite pour un prochain podcast